0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。过去这一个星期，全台湾历经的像是一场暴风过境的台产之乱，也就是台湾产物保险公司推出的防疫保单，引起了全民家保的风潮。本周一， 1月25号下午5点暂停收件，有民众排队排了6个小时，就怕万一被隔离拿不到这10万元的理赔。不过，其实无论隔离或者是确诊住院治疗，政府大部分呢都会帮民众买单。原本医疗险也都放宽理赔了。目前疫情再度升温，到底我们需不需要防疫保单，就需要聪明评估。过去这个星期，朋友同事见面，大概就是会先问候对方买防疫保单了没。全台风买台产公司推出的法定传染病防疫保单，不少保险平台还有 line 群组都在揪人团购，主动联络保险业务员。卖保险超过十年的威盛保金处经理赖一峰说：“从来没有遇过这种盛况。过去几天呢，他平均每天都会收到上百件的要保书，手机赖群多了一堆不认识的人，都说是朋友的朋友介绍来的。每晚加班到三更半夜，从业务员到助理，一整天都埋头正笔疾书，因为投保的人潮实在是太踊跃了。”市场传言，光是一个星期，台产就卖出四十万件到百万件的说法都有。从市场横扫两亿到五亿元的保费，写下了产险界的奇迹。这个记录更是打趴了去年全体产险业的成绩单。尽管会统计，去年三十二张防疫保单总共卖出十四多万件，保费收入七千多万。对此，台产表示还没有统计完成，无法提供数字。由于投保的案量实在是太大了，原定呢一月二十九号才要暂停收件，财产是提前到二十五号的下午五点停止收件，这代表说现在大家已经是买不到这张保单了。但为什么市场上相关的保险选择这么多，唯独台产异军突起呢？主要是说，所有的防疫保单当中，符合居家隔离就理赔的选择并不多。再加上保费少、理赔高，民众只要花五百块就能获赔十万，而且投保对象不用体检，可以说是门槛最低的防疫保单。正大风险管理与保险学习教授彭金龙分析， 5 0 0块就像是过年买个乐透，每个人都负担得起。搭上社区感染的实事，民众觉得被隔离的几率变高了，投保意愿增加。赖一峰观察，去年底台产防疫保单上市，但是根本卖不动，连台产都加码业务奖金，鼓励保险经纪、保险代理人通路加强销售。当时他把保单 DM 转发给亲朋好友，根本没人要买。一直到上周本土疫情爆发，情况才彻底翻转。赖一峰笑说：“以前卖保险是业务员拜访客户，而这张保单几乎都是客户主动上门。”我们访问了一位三十一岁投保的李小姐，她告诉《天下杂志》，万一要隔离，家里空间并不够一人一室，要去住防疫旅馆，一晚六千元，十四天要花八点四万。政府补贴不够，所以才决定投保防疫险，拿理赔的钱来补。他不只是帮自己买，因为妹妹在桃园工作，干脆就帮全家人都保了。也有不少高风险族群，例如医护人员、运输业，自认为隔离几率偏高，也开玩笑地说，起码隔离期间理赔的钱可以当成网购基金。但是随着疫情升温，卫福部扩大隔离，潜在的理赔几率确实是提高了。台产的财务体制也跟着备受瞩目。一名不愿具名的产险业高层表示呢，如果他是台产高层，心里一定搓雷蛋。万一台湾实施封城，等于政府下令所有人都要居家隔离，这个几率虽然小，但发生的话，台产恐怕是承担不起。至于台产回应哦，台产财务健全，资本市足率和净值比率都比产险龙头富邦产险还要好。而事实上，根据保险局公开资料，截至去年上半年，台产的资本市足率是 1051.72%， 五净值比率是 46.45%。至于富邦产险，则分别是 546.54% 以及 34.12%， 两家都远远比法定标准还高。其实目前只要隔离就赔，个人还能投保的只剩下富邦。不过没买到台产的保单，真的需要买其他家的防疫险吗？有两个步骤可以来检查一下。第一步是先看自己愿不愿意掏钱帮隔离买保障。市面上大部分的防疫保单都是医疗险或意外险的变形，当保护感染新冠肺炎住院，保险公司给付一笔慰问金，同时住院日额理赔加倍，按实际的住院天数给付，只是有的有限天数，有的不限。只有少数不需要确诊，民众只要收到政府发的隔离通知书就能申请理赔，像是台产富邦和星光。赖一峰观察，去年防疫保单产险卖的比寿险公司好，主要是多了隔离费用的补偿。他说，因为民众觉得被隔离比确诊住院的几率更大。但就算是隔离就赔，每家保单从承保资格到理赔条件也都不太一样。星光产物企业防疫薪资补偿保险最低保费是每人两百三十八元，员工被隔离，每人补偿金最高是一万四千元。不过这一张保单呢，必须是企业主投保，由员工出示隔离文件，企业出示波形证明，保险公司才会把补偿金汇到户主的账户。简单讲，员工是没有办法独自投保的。至于富邦的一起守护专案，则是复合式的保单。以意外险当做基础，第一部分是海外突发疾病健康险，第二部分是法定传染病健康保险，第三部分则是法定传染病隔离费用补偿保险。以最低保费1577元来说，只要一被隔离就能够获赔1万元，万一确诊住院还可以领一次慰问金 1.5 万元，再依实际的住院天数，每天获赔1500元，最高可领45天，总共67500元。如果是在海外感染住院，可依照实际住院天数来理赔，每天3000元，最多45天，加上一次慰问金，合计可领15万元。跟台产相比，富邦隔离虽然赔得少，但是多了确诊住院的理赔。新保户最高投保年龄六十岁，续保可以到七十岁。即使申请过理赔，也不影响续保。只是隔离期间你必须要配合政府的规定，如果到处乱跑，那么保险公司也不会赔。第二步呢是说，看看有没有医疗险，如果有，先盘点既有的医疗险缺口，来评估需不需要加买额度。事实上，根据卫福部公告，《新冠肺炎隔离治疗费用支付原则》，民众的治疗和检验费用都是由政府预算来支应，民众只要负担挂号费。指挥中心举例，有个病人住院两周，最后出院只付四百多元。再加上去年因应疫情，各家保险公司都公告，入住负压隔离病房等同是加护病房，已经有医疗险的保护，只要确诊住院都能够获得加倍理赔，通常是二到三倍。至于原本1998年以前的旧医疗险保单，是把法定传染病列为除外责任，并没有理赔。但现在也都顺应放宽了。换句话说，已经有医疗险的保护，未必一定要买防疫险。根据某家保险公司透露，去年理赔新冠肺炎病患，证明，保护年缴保费两万四千多元，理赔金额是多达2 6六万七千多元。没有医疗险的人，可以选择防疫保单或医疗险。防疫保单通常会多给一笔慰问金，大约是五千到一万元，但是保障范围其实并没有像医疗险那么全面。而且，如果是因为身体状况不好的民众过去买不到医疗险，现在恐怕也很难买到防疫险。全球人寿商品部副总经理郑中安就观察，新冠肺炎事件唤起了很多人对于保险的意识。去年以来，不少保护更重视医疗险的保障，愿意加买额度。他举例，政府虽然负担大部分新冠肺炎治疗费用，但是治疗期间的薪资损失，甚至是病好了出院之后，如果有肺部功能永久性伤害，仍然需要后续的医疗或照护，政府是没有买单的。因此，民众盘点医疗保险时，住院日额最少要两千到三千元，实质杂费上限也应该至少要有十五万元。那么，如果是家庭经济支柱，他建议要同步检查身故、长照、传承等等保障。如果是中壮年，会担心因为生病而身故或失能，造成家庭的经济中断，那么郑中安是建议运用终身医疗险、寿险、长照险规划来确保稳定现金流。如果是即将退休的人士，应该更重视传承规划，例如预留税源来确保遗产的分配。这一次的台产之乱，市场的评价非常的两极。有人批评民众把保单当成乐透在买，误导保险的本质；但是呢，也有人正面看待，认为可以趁机加强民众的保险意识。更重要的是，激情过后，理性检视保单规划，做好转嫁人生风险，才是买保险的正途。以上这是今天的《天下零时差》，由卢佩桦撰文。另外呢，要非常感谢各位听众朋友支持，一路陪伴听天下，持续的摸索成长。从去年底到今年初，听天下获得了2020年 Apple Podcast 年度十大热门新节目，以及 KKBOX 年度风云 Podcast。除了感谢，我们也想回馈听众的支持。二月十八号前呢，只要点选单集节目资讯栏，感谢有你的连结，就可以获得天下全阅读免费使用一个月，无限制的阅读天下网站的所有文章。我是廖雷强，我们明天早上八点再见。